0: Hola, mi amor. ¿Qué haces, chiquita?
1: Nada, mi amor. Aquí, viendo una película de Netflix. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo?
0: Nada, mi amor. Acabo de hacer gimnasio. Hoy me tocó espalda.
1: Ay, mi amor. Te vas a ver guapísimo. Más bien, cada día te ves más guapo.
0: Ah, sí, yo lo sé, mi amor. Yo sé que cada día me estoy viendo más guapo. Mi amor, he estado pensando últimamente en nuestra relación en estos ya largos tres meses. Quisiera hacerte una petición, querida mía.
1: Mi amor, claro que sí. Tú dime, ¿qué ocupa mi chiquito? ¿Qué ocupa mi bebecito hermoso?
0: Sí, mi amor, eh, pues no sé, no sé cómo cómo lo vayas a tomar tú esto, cómo te vayas a, a sentir... Pero me gustaría que me regalaras una foto tuya.
1: Mi amor, claro que sí. ¿Quieres que te mande las fotos que nos tomamos en la fiesta de mi primito? Eh, Sí,
0: sí, mi amor, sí, mi amor. Sí, si quieres, mándame también las fotos de la fiesta súper entretenida y divertida que nos pasamos todo el sábado pasado ahí con tu primito. Pero, mi amor, yo quisiera una foto... Un poquito más conceptual Me encantaría una foto Así más artística Mi amor, ¿quieres que paguemos A un fotógrafo para una sesión? Hey, no mi amor, no, no, no 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 Claro que no ah, ¿Cómo te explico? ¿Cómo te digo? Me gustaría una foto tuya ¿Qué te parece con Poquita ropa?
1: Mi amor, ¿por qué me estás diciendo eso? No seas grosero Deja de estar bromeando
0: No mi amor, yo no estoy bromeando Es algo que... He estado pensando desde hace tiempo... Y me encantaría tener una foto tuya... En su máxima expresión... Así como nuestro creador... Te trajo al mundo... ¡Desnuda!
1: ¡Qué bárbaro estás mi amor! ¡Qué pena! ¡No! ¡Ya no digas eso! ¡Viejo cochino!
0: Mi amor... ¿Por qué me dices viejo cochino? Este largo tiempo de novios... Me he dado cuenta... Que eres la mujer de mi vida... Me he dado cuenta que sin ti no puedo vivir y yo te juro por esta por esta misma te juro que yo te llevaré al altar y sin más que decir después de tres minutos llegó la fotografía de la novia como bien lo pidió este muchacho desnuda después por alguna razón ya dejan de ser novios y este gran hombre de altos estándares morales y buenos principios Decidió tomar su celular, ir a su galería de fotografías Y borró una a una de aquellas fotografías que recibió por parte de su doncella Mientras sollozaba que aquel amor que había cultivado con tanto esmero y ahínco Había terminado
1: ¡Ja, <risa> ¡Claro! ¡Claro que no!
0: ¡Eso jamás va a pasar! Ni hoy, ni mañana, ni en un mes, ni en un año, ni en ningún siglo. Esas fotografías que este muchacho le pidió a esta muchacha andarán por grupos de WhatsApp, por inbox de Facebook, Instagram, por mensajes directos de Twitter... Y muchas redes sociales más Y ella Podría ser mi hija Y esa muchacha Amigo, amiga Podría Podría ser tu hija
1: hey, no, no, no.
0: Estoy muy contento de poder estrenar este día mi podcast llamado Familia Digital. Mi nombre es Alan Villela, seré el host de este podcast y te estaré acompañando transmisión a transmisión, programa a programa, dándote consejos acerca de la seguridad en las redes sociales. Te voy a hablar un poquito acerca de mí. Yo radico en Monterrey, Nuevo León, México. Yo estudié la carrera de comunicaciones hace ya varios años. Actualmente me desempeño en varios trabajos. Uno de ellos, soy el supervisor de una central de emergencias de una universidad, la Universidad de Monterrey, UDEM. Aparte, soy el social media manager de una empresa llamada Bicycle donde nos encargamos de hacer marketing digital para negocios. Las redes sociales han cambiado la dinámica en la familia. Las redes sociales han despertado una gran revolución con cada miembro de la familia. Eso lo puedes ver. Mira, el bebé, y te digo el bebé, ni siquiera te digo el nene o el, peque, el, el niño chiquito o el peque, no. El bebé, tú le enseñas el celular y... Su instinto es tomarlo y agarrarlo y se ganchan luego, luego con la pantalla. Los niños no se diga, adolescentes, jóvenes, nuestros papás, nuestros padres ya están en las redes sociales. Algunos abuelos han desgarrado el tema generacional y se han brincado dos, tres generaciones y los ves en su Facebook dándole like a todo, diciéndote... Mijito, estás preciosito, y la neta, estamos feísimos. Pero la abuelita y las tías, mijo, estás preciosísimo. ¿Por qué surge la idea de hacer un podcast con un enfoque de familia digital? Familia digital porque nuestra familia está llegando a un punto de ser digital, no te puedo decir que el 100%, pero una gran, un gran por ciento nos transforma ya en familias digitales. Y como familias digitales corremos riesgos. Las redes sociales son buenísimas. Las redes sociales son de gran ayuda. Las redes sociales conectan, pero también hacen daño. Ya hay estadística de divorcio a causa de las redes sociales. Ya hay suicidios por el tema de bullying a través de redes sociales. Ya hay distribución de drogas a través de redes sociales. Ya hay trata de personas a través de redes sociales. Ya toda la maldad que vivimos en el mundo offline se ha dado a la tarea de también ya encontrarse en el mundo online. Yo tengo una gran preocupación por la generación de mis hijos. Yo tengo una gran preocupación aún por mi generación y por la generación de mis padres, que pueden ser engañados fácilmente en las redes sociales. Mira, espero poder comunicarte lo que yo siento, lo que está en mi corazón. Espero poder explicarme bien para que entiendas un poquito el concepto y el propósito de este podcast. Yo llego a mi casa, llego con mi esposa y con mis dos hijos, abro la puerta del porche. Si me escuchas en otro país, el porche es como el, el garage o el patio delantero. Abro la puerta, entra mi familia, cierro la puerta con una llave de seguridad y tengo aparte tres candados en los portones. Abrimos la puerta ya de la casa para entrar a la sala también cierro la puerta con dos pasadores de seguridad. El patio también tiene puerta reforzada, todas las ventanas tienen protectores y me siento seguro. Digo, wow, ya estoy en casa y me siento súper bien de que ya estoy en mi casa bien seguro. Me voy con mi esposa a nuestra recámara Y mis hijos, cada uno, va a su recámara. Y aquí es donde comienza mi preocupación. Mi hijo y mi hija, a través de sus celulares, a través de sus tablets, en un segundo, traspasaron todos los candados y andan no sé dónde. Y están platicando con no sé quién. Y están jugando algún juego y chateando con gente Y no sé con quién están platicando Yo creo que mis hijos están físicamente seguros Pero en el mundo digital En ese planeta digital En esa carretera digital Hay alguien quizá Solo hablo de un quizá No te estoy diciendo que así tiene que ser Pero hay un quizá De que alguien quiera estar ahí para hacerles daño Eso me pone ah, Me pone de mal humor Eso me, me desespera eso me pone en, en una ansiedad total, eso me deja en un ambiente vulnerable. Y yo que hago seguridad, y yo que en la universidad, en la central de emergencia, trabajo con jóvenes desde la preparatoria, la carrera profesional y los posgrados, me ha tocado atender infinidad de situaciones con ellos, y yo creo que mis hijos están seguros, pero ellos en la vida online andan... Sin rumbo, quizá, y andan viviendo y haciendo no sé qué. Eso me pone de muy mal humor. Espero haya comunicado lo que está en mi corazón y que por este motivo decidí hacer este podcast. Con la poquita o mucha experiencia que yo tenga, ya 10 años en la seguridad y enfocado en la seguridad en redes sociales, pueda ayudarte. También actualmente yo estoy dirigiendo las redes sociales de la seguridad de la Universidad de Monterrey, arroba seguridadudem. A principios de los ochentas, toda la seguridad era reactiva. Nadie se preocupaba por la prevención. Te voy a hablar acerca de un expresidente de los Estados Unidos, el expresidente Ronald Reagan. Hay un caso de él sobre un atentado que tuvo... A principios de los ochentas, él iba saliendo de un evento, iba con toda su comitiva, iba él y traía sus escoltas. A los dos, tres metros de donde estaba él, había unas vallas tipo unifilas y atrás estaban los reporteros, había eh, gente viendo al presidente y entre todos ellos estaba alguien que le quería hacer daño al presidente Reagan. De entre la gente salen unos balazos, los escoltas cubren al expresidente, varios caen heridos, detienen al sospechoso, al agresor, inmediatamente agarran al expresidente y lo meten al carro de él, donde él viene con su gente. La orden directa a la Casa Blanca. Van directo, Y rumbo a la Casa Blanca, el expresidente da unos tosidos y en los tosidos encuentra sangre, expulsa sangre. Se dan cuenta y cambian dirección al hospital. Llega al hospital, allá es atendido, allá es diagnosticado. El problema fue que una bala rebotó y a él le pegó de rebote y como quiera le hizo un daño. ¿Te das cuenta? que la seguridad de él era reactiva. No había medidas de seguridad para tener lejos a los agresores. Hoy, la seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la seguridad de algunos presidentes o gente importante, es seguridad preventiva. Cuando Donald Trump va a asistir a una ciudad, días antes, el servicio secreto se encuentra trabajando ya en el lugar Haciendo la estrategia de trabajo, poniendo anillos de seguridad, poniendo cámaras por todos lados, desplegando a gente vestida de civil. Mientras va pasando el presidente, el servicio secreto le va pidiendo a todas las personas que por favor saquen las manos de su bolsillo. Por donde va pasando el presidente, nadie puede estar con sus manos dentro de los bolsillos. Ellos tienen que tener las manos siempre visibles. Y el servicio secreto va haciendo un trabajo impresionante. Ustedes pueden buscar en Google. Hay un video donde uno de los escoltas del presidente de Estados Unidos se ve que viene caminando junto a él y alcanzas a distinguir las manos, son manos de plástico, de látex, y trae una gabardina larga. Él viene con sus manos, sus manos verdaderas dentro, portando un arma larga. ¿Lista para disparar? La gabardina no trae botones, son sobrepuestos, es únicamente velcro. Por si llega a haber un atentado, este hombre sin ningún problema, solamente abre, los brazos, abre un brazo, cae la gabardina y ya tiene un arma larga lista para reaccionar. Pero la prevención, todo lo que pasó días antes, es lo que está haciendo fuerte a la seguridad hoy en día. Nada está garantizado en un 100% cuando se trata de hacer seguridad. Pero tenemos que hacer un 90% de prevención. Hay que estar preparados para un 5% de reacción y un 5% de suerte. En este 90% de prevención es donde Familia Digital, el podcast, se quiere colocar para ayudarte y darte herramientas para aprender. Para identificar, para colaborar, porque no solo son tus hijos, puedes tener sobrinos, puedes tener compadres, puedes tener amigos y tú puedes apoyar y tú puedes ayudar lo que escuches aquí y no te digo únicamente que lo escuches aquí, si tú empiezas a buscar en internet está lleno, lleno de ideas, lleno de ayudas para que tú puedas junto con tu esposa y junto con tus hijos tener un plan o una estrategia para disfrutar las redes sociales. Mira, el mini sketch con el que comenzamos, esta historia se repite día a día. Esto es el pan de cada día, el famoso pack. Hoy en día los hombres y las mujeres Se toman fotos semidesnudos, se toman fotos, algunas fotos ya desnudos y hacen un paquete. Le llaman el pack y ese pack sirve para ganar seguidores en Instagram, para ganar seguidores en Twitter, para ganar seguidores en Facebook. O muchas veces el adolescente enamorado y la neta, ¿tú crees que un adolescente a esa edad pueda estar realmente enamorado? No lo sé. Quizás sí, quizá no, no lo sé. Pero un adolescente sintiéndose enamorado, claro que le va a mandar las fotos que el novio o la novia le pida. Y si por X razón terminan, va a estar sufriendo mucho, puede existir extorsión, Puede existir situaciones de ahora tienes que hacer esto o divulgo las fotos, ahora vas a hacer aquello o le mando a tu papá las fotos. De ahí se han desatado suicidios, de ahí se han desatado asesinatos. Te fijas, es solamente un momento donde el joven o la joven decida mandar información con el celular. Y ahí pregunto, ¿tus hijos ¿Entran en la posibilidad de mandar una foto? Sí. Familia, yo me encuentro listo para tú y yo descubrir las mejores medidas de seguridad para nuestros hijos en las redes sociales. Este podcast lo estaremos haciendo semana a semana. Lo vamos a desarrollar en temporadas y estoy listo. Yo te quiero pedir si tienes algún tema en especial que quieras que hablemos, mándame el tema que quieras que hablemos. Lo desarrollamos y semana a semana lo vamos a estar compartiendo. Te pido que nos ayudes dándole seguir en Spotify, dándole seguir en iTunes. Compártelo para que otras personas conozcan o amigos tuyos, familiares, conozcan cómo hacer seguridad en sus redes sociales. La pregunta o el título de este podcast, ¿Las redes sociales necesitan seguridad? La respuesta es sí. Yo me voy a encargar de abrir el hilo, como dicen ahora, ¿verdad? Yo me encargaré de abrir el hilo, yo me encargaré de poner a su disposición herramientas y ustedes las adapten a su familia. Yo no me quiero ir en cada capítulo sin dar algunos consejos prácticos para ya hacer. Aquí les voy a dejar tres consejos prácticos y siempre les dejaré un consejo más. Ese consejo más es porque yo soy un seguidor de Jesús. Yo profeso la fe cristiana y para mí es muy importante que también tú conozcas que Dios está interesado en ayudarte Para que tu familia tenga bienestar Tenga salud, tenga seguridad Entonces comienzo con los tres consejos prácticos De esta semana Consejo 1 Si no tienes redes sociales Considera estar en los medios digitales ¿Sabes por qué? Porque ahí ya están tus hijos Consejo 2 identifica en qué redes sociales están navegando tu esposa y tus hijos. Es importante que lo sepas para que tú, de acuerdo al consejo 2, apliques el consejo 1 y tú intentes estar en cada una de ellas. Y el consejo 3, habla con tu familia de la importancia de las redes sociales, de lo bueno y de lo malo. Y este último consejo es el que te digo que te voy a dar de acuerdo a mi fe, Y es cada mañana que salgas a tu trabajo, habla con Dios y dile que te dé sabiduría y conocimiento para poder ayudar a tus hijos, a tu esposa, a tu familia en este mundo nuevo que nos ha tocado vivir. Que te dé la sabiduría para poder entender un poco mejor las redes sociales y estés listo para ser de bendición a tu familia. Familia Digital, nos vemos la próxima semana. Recuerda, sean buenos
1: unos con otros.